1: Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses de la version française de Mamma Mia, la comédie musicale inspirée par les chansons du groupe ABBA. On ira aussi à Uccle, en région bruxelloise. La commune en a assez des trottinettes en libre-service et compte les interdire. Mais avant ça, l'État belge condamné pour avoir forcé la démission de l'ancien président de l'exécutif des musulmans. Nous sommes le jeudi 8 septembre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Angle. Anglais. Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborn, a donc commis une faute, en tout cas au point de vue juridique, en forçant la démission de l'ancien président de l'exécutif des musulmans. Le tribunal de première instance de Bruxelles a donné raison à Salah Echalaoui, l'ancien président d'exécutif. Une décision de justice un petit peu technique que l'on va vous expliquer avec Fanny Declerc qui traite des questions liées au culte et aux religions. Bonjour Fanny. Bonjour Pierre. On ne va évidemment pas commenter cette décision de justice, par contre on peut l'expliquer. Et pour comprendre, il faut d'abord présenter les protagonistes, c'est qui Salah Echalawi
0: Alors, Monsieur Echalawi a été jusqu'en décembre 2020 le président de l'exécutif des musulmans de Belgique, qui est une instance qui représente le culte islamique en Belgique. Il a aussi été président de l'association qui gère la grande mosquée de Bruxelles au cinquantenaire et il est encore aujourd'hui inspecteur de religion islamique à la fédération Walni Bruxelles. Pour
1: comprendre, pour bien comprendre comment tout s'est passé, il faut revenir un petit peu dans le passé, en octobre 2020, à ce moment-là, la grande mosquée de Bruxelles, elle demande une reconnaissance, c'est-à-dire d'être reconnue officiellement et donc à terme de recevoir un financement
0: Oui. Et pour avoir cette reconnaissance, il faut en fait avoir un avis positif du ministre de la Justice, qui a aussi les cultes dans son portefeuille, Vincent Van quickenborn Vincent Van Quickenborn rend un avis au ministre président de la région bruxelloise, parce qu'on est en Belgique et que les cultes sont un petit peu dispersés dans le fonctionnement de la Belgique. Et donc on est à cette première étape où Vincent Van quickenborn récolte des avis auprès de l'OCAM, de l'Office des étrangers et entre autres de de la sûreté de l'État. Et la sûreté de l'État, en octobre 2020, elle rend un avis négatif à propos de la grande mosquée de Bruxelles. Pas sur l'extrémisme. Il faut souvenir qu'on est post attentat de Bruxelles. Et là, la sûreté de l'État dit qu'elle ne détecte plus depuis 2019 la présence de prédicateurs salafistes ni de prêches extrémistes. La grande mosquée de Bruxelles, je lis, euh, l'avis de la sûreté n'est pas un vecteur structurel de diffusion de l'extrémisme religieux. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des éléments en lien avec l'ingérence, c'est-à-dire l'ingérence et l'espionnage dans le fonctionnement de la grande mosquée par le Maroc et la sûreté de l'état eh bien elle conclut qu'en fait une des personnes actives au sein de la grande mosquée monsieur Salah Echalawi est connu pour être un agent de service de renseignement marocain avec deux autres de ses collègues et elle demande à la sûreté de l'état en fait l'exclusion de monsieur Echalawi et également une scission entre l'exécutif et la Grande Mosquée.
1: Et donc, en décembre 2020, à la suite de tous ces avis, le ministre de la Justice, Vincent Van Kuykenborn, il n'accorde pas cette reconnaissance à la Grande Mosquée et par ailleurs, il demande l'expulsion de Salah et Chalawi
0: Exactement. Euh, il rend un avis défavorable auprès du ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale pour le dossier Grande Mosquée et puis, en fait, il va livrer dans les médias euh, les motifs pour lesquels cet avis négatif est délivré et il va dire qu'on parle d'espionnage, qu a des personnes euh, identifiées, etc. Le ministre Van Kuykenborn s'exprime dans les médias. Euh, il s'adresse également aux mosquées à travers une communication qu'il publie sur le site de l'exécutif des musulmans de Belgique. Et puis il s'adresse dans un courrier au président de l'exécutif. Et en fait, il lui demande de ne pas rester au sein de l'EMB, c'est-à-dire de démissionner.
1: La justice, aujourd'hui, le tribunal de première instance de Bruxelles... Il dit clairement que le ministre de la Justice a commis une faute en demandant la démission de Salah Echalawi.
0: La décision du tribunal de première instance estime qu'en fait ce n'était pas un comportement normalement prudent et diligent de la part des organes de l'État belge. Donc en l'occurrence le, le tribunal s'adresse directement à, au ministre de la Justice Vincent Van Quickenborn en expliquant en fait tout simplement qu'il s'agissait d'injonction de démission ou de licenciement et ça ça affecte ses droits fondamentaux à la liberté de religion et d'association de M. Echalawi. Et par ailleurs sur les propos qui ont été publiés par le ministre de la Justice en tant que tel, eh bien là aussi, en fait, ce sont des propos qui sont nature à porter atteinte à sa réputation. Et le tribunal est assez euh, sévère puisqu'il dit que les seuls renseignements fournis par la Sûreté de l'État ne suffisaient pas à établir la réalité des faits d'espionnage et d'ingérence imputés à M. Echalaoui.
1: C'est donc un, un jugement sévère à l'encontre du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborn. C'est aussi intéressant parce que ça nous explique un peu quelles sont les relations qui animent le ministre de la Justice et et les représentants des cultes en Belgique.
0: En ce qui concerne les représentants des cultes du culte musulman et euh, Vincent Van Quickenborne, les relations sont extrêmement euh, mauvaises. J'ai un peu relu avant de faire ce podcast quelques articles que j'avais écrits ne fût-ce que ces derniers mois. Et en fait, en février, Vincent Van Quickenborne a annoncé euh, qu'il allait retirer euh, la reconnaissance. Au culte islamique. Euh, il a suspendu euh, les subsides. Là-dessus, en fait, l'exécutif des musulmans a introduit également un recours contre Van Kruckenborn pour le gel euh, des subsides. Le modèle de réorganisation euh, de l'exécutif est critiqué. Il y a en permanence, en fait, des accusations de mauvaise gestion, de manque de transparence. Et euh, le ministre de la Justice a, euh, pointe aussi du doigt la perméabilité de l'exécutif à des pouvoirs étrangers. Pour vous donner un exemple... En octobre dernier, Alexandre de Croix lui-même, le Premier ministre, a parlé des magouilles de l'exécutif des musulmans. qui sont quand même des mots forts de la part de membres d'un gouvernement fédéral envers un culte sans qu'il n'y ait. Aucune preuve, en fait, pour l'instant, de magouille. Je tiens à rappeler que, par ailleurs, en décembre, un tribunal de Bruxelles, le tribunal de l'entreprise de Bruxelles, a fait refuser de nommer un administrateur provisoire euh, pour l'exécutif. Et donc, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de tensions. Il y a un réel blocage, en fait, pour moi, dans les relations. Il n'y a même pas de dialogue, euh, aujourd'hui, entre le ministre des Cultes et euh, le culte musulman. Van Quickenborn, d'ailleurs, a demandé récemment à la Sûreté de refaire un nouvel examen supplémentaire sur l'exécutif. Donc on voit vraiment qu'il y, euh, y a un vrai blocage. Et au-delà, je pense, de, de peut-être de personnalités qui ne s'entendent pas, il y a aussi, sans aucun doute, des, des aspects politiques à analyser. Si on dézoome un petit peu, on sait que les Flamands ont très envie pas de régionaliser, en tout cas de défédéraliser euh, la matière euh, des cultes. Euh, Monsieur Van Kinkenborn a bien envie qu'il y ait en fait une sorte de chambre flamande et une chambre francophone au sein de l'exécutif. Est-ce que ça c'est annonciateur en fait d'une régionalisation des cultes en Belgique euh, Il y a aussi toute la question du financement. Je pense que quand on aura la prochaine réforme de l'État, sans doute que les Flamands vont mettre sur la table le fait de revoir le financement des cultes puisqu'aujourd'hui en Belgique, l'État belge finance automatiquement les cultes, le citoyen le contribuable belge n'a pas le choix on a d'autres modèles où il n'y a pas de financement des cultes ou d'autres modèles de, de pays européens comme en Italie ou en Allemagne où on choisit sur sa feuille d'impôt où va notre argent, à quel culte va notre argent et donc je pense qu'au-delà en fait de ces frictions et de, ce, de ces blocages et de ces sorties politiques et de ces de cette bataille judiciaire parce que c'est pas la première, il euh, y a un, une seconde en cours par rapport aux subsides, on voit vraiment en fait, l'ambiance qui, euh, qui est catastrophique entre un ministre et euh, le culte musulman.
1: Jusqu'ici, à l'heure où on enregistre ce podcast, il a réagi, le ministre de la Justice
0: euh, Le ministre de la Justice a réagi. Le jugement ne lui a pas encore été signifié. Il se garde la possibilité, évidemment, d'aller en appel. Il faut savoir que très souvent, l'État belge va en appel quand il est condamné en première, euh, en première instance. Et par ailleurs, Salah Aïchalawi, par le biais de son avocat, maître Tendal, nous a fait savoir qu'il comptait porter plainte auprès du comité R euh, par rapport, donc justement, au comité maintenant R euh, par rapport à cet avis euh, de la sûreté. Merci beaucoup Fanny. Merci Pierre.
1: Les trottinettes électriques en libre-service, c'est une alternative niveau mobilité, mais ça fait parfois désordre, par exemple sur les trottoirs où elles sont stationnées de façon anarchique. La commune Ducle, en région bruxelloise, a décidé de se saisir du problème à la source. En interdisant tout simplement le stationnement des trottinettes en free-floating, Julien Thomas couvre l'actualité bruxelloise. Il nous explique pourquoi le bourgmestre a pris cette décision.
2: Aujourd'hui, on le voit tous les jours, il y a des trottinettes qui sont stationnées un peu n'importe comment, un peu partout sur les trottoirs, qui gênent les usagers faibles, à savoir les piétons, les personnes avec handicap, mais aussi les aveugles. Ça fait un an que la région promet de légiférer. En fait, ils ont pris une ordonnance, mais les arrêtés n'ont jamais été pris. Et donc, euh, il n'y a aujourd'hui ni drop zone, c'est-à-dire ces zones de stationnement obligatoire, euh, ni redevance, ni, ni cadre légal pour pour légiférer. Donc, euh, la commune d'Uccle en a marre. Et ils prennent les devant.
1: Très concrètement, ça veut dire quoi que les opérateurs ne pourront plus s'installer à Uccle ou que n'importe quel particulier, vous comme moi, on ne pourra plus traverser Uccle avec une trottinette
2: Donc, on parle du stationnement. On peut quand même continuer à à rouler à travers, euh, à travers la commune. Alors ce qui est important à dire, c'est qu'aujourd'hui, chaque commune fait un peu sa popote. Il y a des communes comme euh, Berkem ou Ever qui ont déjà des sortes de, de zones de stationnement. Euh, mais bon, le cadre légal est, euh, est léger, et en tout cas beaucoup moins fort que ce que de prévoit la, la région. UQ va beaucoup plus loin. Ils attendent euh, le cadre légal de la région. En attendant, ils préfèrent interdire purement et simplement le stationnement. Et donc, ils ont envoyé une dizaine de jours des lettres de mise en demeure aux opérateurs concernés pour leur demander euh, d'arrêter de, de, leurs activités purement et simplement.
1: Donc plus de stationnement possible, de trottinettes à Hucle. Ce sera suffisant, ces courriers que le bourgmestre a envoyés aux opérateurs ou il envisage déjà d'aller potentiellement plus loin
2: Non, ça ne sera pas suffisant. C'était la première étape, on va dire, juridique, préalable. Pour l'instant, les opérateurs euh, s'en foutent un peu pour lire gentiment. Mais donc il y a une réunion la semaine prochaine pour leur expliquer une deuxième fois la situation. Et puis la commune cherche pour l'instant le meilleur euh, instrument juridique pour intervenir. Ce sera probablement un arrêté ou une ordonnance de police. C'est sont des, des instruments différents mais qui m'amèteront d'y arriver.
1: Ça fait figure d'exception aujourd'hui quand on regarde à l'échelle européenne où il y a d'autres villes qui ont déjà pris ce genre de décision d'interdire des stationnements de trottinettes sur leur territoire.
2: A priori, ça ne serait pas une exception. Ce serait le cas de la commune d'Amsterdam. Bon, je vous avoue que j'essaie de, de vérifier l'information, mais j'ai vu des coupures de presse qui parlent d'interdiction en 2019. Donc, a priori, une commune comme Amsterdam, qui ne peut pas être soupçonnée d'être contre la mobilité 12, ne permet pas le free floating.
1: Et pour finir, on vous emmène dans nos pas à la découverte de la comédie musicale Mamma Mia, spectacle en français inspiré par les chansons du groupe ABBA. Julie Huon du service Culture a rencontré plusieurs participants. Elle nous raconte.
3: vous allez voir la première répétition, le premier filage, c'est-à-dire une répétition de bout en bout euh, d'une traite en costume euh, au Stade d'Anvers et nous avons rencontré quelques actrices et acteurs qui vont vous raconter un peu les coulisses.
2: Je m'appelle Hervé Lewandowski et j'interprète le rôle de Henri Brécourt dans Mamma Mia. Henri, c'est euh, un des trois pères potentiels de Sophie. Mamma Mia, c'est l'histoire de Sophie, donc une jeune fille de 20 ans qui veut savoir qui est son père, elle ne sait pas qui est son père. Elle tombe sur le journal intime de sa mère et elle voit trois noms à l'intérieur, elle décide de les inviter tous les trois au mariage en espérant qu'il se passe un miracle ou quelque chose. C'est ma première barbecue. Ah bon
3: la chance qu'a ce, cette version francophone de Mamamia, c'est son casting. Donc, il y a notamment, euh, deux actrices belges qui sont Tania Gabarski et Isabelle de Hertog, qui sont de vraies euh, comédiennes de théâtre, qui sont exceptionnelles et qui sont aussi rodées à la comédie musicale. Donc, sur scène, vous allez voir, ça, ça chante, ça danse, c'est, il y a des paillettes, il y a des, euh, des shoes à talons, euh, donc vraiment à bas dans tous les sens du terme, et donc euh, musicalement, c'est de qualité. Je suis Isabelle Dertog, je fais le rôle de Rosie, et on va bientôt rentrer en scène pour une scène qui s'appelle Le Cauchemar, et donc euh, là, je suis en train de changer mes chaussures avant de pouvoir remonter sur scène, puisqu'on a un nouveau changement de costume, dans quelques minutes, on rechange de costume, et donc ça n'arrête pas, on fait des allers-retours. La chorégraphie, c'est exigeant aussi Alors, moi, les chorégraphies, c'est le plus difficile, mais... mais je crois que je m'en sors, vraiment. Maintenant, c'est vrai que j'ai expliqué qu depuis dix jours qu'on répète, seulement dix jours qu'on répète tout le temps en basket donc là maintenant on commence à danser sur scène avec des talons ou des chaussures dingues que vous allez voir tout à l'heure c'est vraiment, vraiment très différent donc ça change vraiment la donne et ça nous permet de ne pas faire les pas aussi bien qu'en basket, donc on découvre un nouveau truc évidemment là, mais euh, voilà donc ça va venir, on a encore cinq mois et euh, on est déjà dans, dans quelque chose d'incroyablement direct puisqu'on ne s'arrête pas et on file déjà complètement le spectacle, donc ça c'est très on pourrait se demander, oui, mais à ah, bas en français, est-ce que ça fonctionne Eh bien, il y a un vrai effort au niveau de la traduction qui a été fait, et donc, par exemple, Mama Mia, Here I Go Again devient Mama Mia, c'est la même rengaine. Knowing me, knowing you devient Qui je suis, qui sommes nous. Au bout de quelques minutes, on oublie que c'est en français parce qu'en plus, il y a des textes, il y a des dialogues, il y a un livret entre les chansons. Mamia en français, ça se passera à Forêt Nationale en janvier 2023. Il y a deux dates pour l'instant, 2021, mais ça se remplit déjà très très vite. Donc d'autres dates seront probablement ajoutées. Et ça dure trois heures. Attention